0: hoofdstuk 55 deel 2 van de kermis der ijdelheid door william makepeace Tequeray, vertaald door Diet het deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 55 deel 2 waarin hetzelfde onderwerp voortgezet wordt. Hoeveel salaris? vroeg Smith. Twee of duizend, antwoordde de ander. Maar het klimaat is er zo hel slecht, dat zij er niet lang van genieten. Leversich stierf na achttien maanden, en die daarvoor ging al na zes weken heen, hoor ik. Men zegt dat zijn broer een knappe kerel is ik vond hem altijd allemachtig vervelend riep smith uit hij moet anders wel veel invloed hebben hij zal de kolonel dat baantje bezorgd hebben hij zei de brown met een verachtelijke blik poeh lord steyne wat bedoel je een eerbare vrouw is een kroon voor haar echtgenoot antwoordde de ander raadselachtig en las weer in zijn kranten wat rawdon betreft hij las de volgende verbazingwekkende paragraaf in de royalist gouverneurschap van coventry island hare majesteits schip yellow jack bevelhebber Jonders, heeft brieven en documenten van Coventry Island meegebracht. Zijne excellentie Sir Thomas Liversidge is het slachtoffer geworden van de heersende koortsen te swamtown Zijn verlies wordt diep betreurd in de welvarende kolonie. Wij vernemen dat het gouverneurschap aangeboden is aan kolonel Rawdon Crawley, ridder van de basorde, een officier die zich bij Waterloo onderscheiden heeft. Wij hebben niet alleen mannen van erkende moed nodig, maar mannen met administratieve kundigheden om de belangen van onze kolonie te behartigen. En wij twijfelen niet dat deze heer, door het ministerie van koloniën gekozen om de betreurde vacature op coventry island in te nemen schitterend berekend is voor de betrekking welke hij zal vervullen coventry island waar was het wie had hem voor het bestuur aangesteld je moet mij meenemen als je secretaris ouwe jongen, zei de kapitein MacMurdo lachend. En terwijl Crawley en zijn vriend zich over de aankondiging verwonderden en verbaasden, bracht de clubkelner de kolonel een kaartje waarop de naam van de heer Wenham gegraveerd was, die verzocht kolonel Crawley te spreken. De kolonel en zijn secondant verlieten het vertrek om genoemde heer te ontvangen en gisten terecht dat hij een afgezant van lord steyne was hoe gaat het crawley het doet mij genoegen je te zien zeide de heer wenham met een minzame glimlach en drukte crawleys hand zeer hartelijk ik veronderstel dat je van juist zeide de heer Wenham: Mag ik je dan, mijn vriend, kapitein McMurdo van de Groene lijfgarde voorstellen? Hoogst aangenaam met kapitein McMurdo kennis te maken, zeide de heer Wenham, en glimlachte nogmaals, en schudde de hand van de secondant, evenals die van de duelist. Mac stak hem één vinger toe, met een geel leren handschoen gewapend en maakte een stijve buiging tegen de heer Wenham boven zijn nauwe das. Hij was misschien misnoegd dat hij met een pekin moest onderhandelen en van mening dat Lord Stein op zijn minst een kolonel had moeten zenden daar macmurdo de zaken voor mij regelt en weet wat ik wil zeide crawley is het maar beter dat ik mij terugtrek en u tezamen laat natuurlijk zeide macmurdo in geen geval mijn waarde kolonel antwoordde de heer wenham het onderhoud waarom ik de eer had te verzoeken was met u persoonlijk ofschoon de tegenwoordigheid van kapitein McMurdo mij niet anders dan aangenaam zal wezen. Inderdaad, kapitein, ik hoop dat ons gesprek alleen tot aangename resultaten zal leiden, zeer verschillend van die welke mijn vriend, kolonel Crawley, schijnt te voorzien. Hm, zei de kapitein McMurdo. Laat die burgers naar de duivel lopen, dacht hij. Zij willen altijd alles schikken en berinnen De heer Wenham nam een stoel, die hem niet aangeboden was, haalde een document uit zijn zak en vervolgde. U heeft hedenochtend ochtend deze aangename mededeling in de bladen gelezen. De regering heeft zich in u een allervoortreffelijkst dienaar verzekerd, en u, als u het ambt aanvaardt, zoals ik wel veronderstel, een uitmuntende betrekking bezorgt. 3000 per jaar, verrukkelijk klimaat, prachtig gouvernementshuis, alles naar uw eigen handje in de kolonie, en vaste promotie. Ik wens u van harte geluk. Ik veronderstel dat gij weet, heren, aan wie mijn vriend deze gunst verschuldigd is. Ik laat me hangen, als ik het weet, zeide de kapitein. De duellist kleurde hevig aan een der edelmoedigste en vriendelijkste mannen ter wereld zowel als een der aanzienlijkste aan mijn voortreffelijke vriend markies stein hij mag naar de duivel lopen voor ik zijn betrekking aanvaard gromde rawdon u is verbitterd tegen mijn edele vriend hernam de heer wenham kalm en in de naam van gezond verstand en billijkheid vertel mij nu eens waarom waarom riep rawdon verbaasd uit waarom verduiveld riep de kapitein uit en sloeg met zijn stok op de grond verduiveld voorwaar zei de heer wenham met zijn aangenaamste glimlach maar bekijk de zaak nu eens als een man van de wereld als een eerlijk man en kijk eens of je niet in het ongelijk bent geweest je komt thuis van een reis en vindt wie lord steyne die bij je soupeert in curzon street met mevrouw crawley is dit vreemd of iets nieuws heeft hij dat niet honderden malen gedaan op mijn erewoord de heer Wenham bracht bij deze woorden met een parlementair air zijn hand aan zijn vest verzeker ik u dat uw verdenkingen afschuwelijk en geheel ongegrond zijn en dat zij een eerbare heer beledigen die zijn welwillendheid tegenover u met duizenden weldaden bewezen heeft en een vlekkeloze en onschuldige dame u wilt toch niet beweren dat dat crawley zich vergist heeft vroeg de heer MacMurdo. ik geloof dat mevrouw crawley even onschuldig is als mijn vrouw mevrouw wenham antwoordde de heer wenham met grote geestdrift ik geloof dat misleid door duivelse jaloezie mijn vriend hier niet alleen een slag toebrengt aan een zwakke en oude man van aanzien zijn trouwen vriend en weldoener maar ook aan zijn vrouw zijn eigen eer de toekomstige reputatie van zijn zoon en zijn eigen vooruitzichten ik zal u mededelen wat er gebeurd is vervolgde de heer Wenham met grote plechtigheid. Heden ochtend liet Lord Stein mij halen en ik vond hem in een betreurenswaardige toestand, waarin ik behoef het kolonel Crawley niet te vertellen iedere zwakke man op leeftijd na een persoonlijke strijd met een man van uw kracht zou verkeren ik zeg het u in het gelaat het was een vreed misbruik dat u van uw kracht maakte het was niet het lichaam van mijn edelen en voortreffelijke vriend dat gewond was zijn hart meneer bloede een man die hij met weldaden overladen had en wie hij zijn toegenegenheid had geschonken had hem de gruwelijkste smaad aangedaan wat was deze aanstelling die heden in de bladen verscheen anders dan een bewijs van zijn welwillendheid jegens u toen ik zijn lordschap deze ochtend zag vond ik hem in een toestand die inderdaad treurig was om te zien en even verlangend als u om de smaad hem aangedaan met bloed te wreken gij weet dat hij overtuigende bewijzen heeft gegeven veronderstel ik kolonel crawley hij is dapper genoeg antwoordde de kolonel niemand heeft ooit het tegendeel beweerd zijn eerste bevel aan mij was een uitdaging te schrijven en die kolonel Crawley te overhandigen. Een van u beiden moest de smaad van gisteravond niet overleven, zeide hij. Crawley knikte, je komt nu ter zake Wenham, zeide hij. Ik deed mijn uiterste best, Lord Stein, te kalmeren. Goeie god, meneer, zeide ik. Wat betreur ik het, dat mevrouw Wenham en ik de uitnodiging van mevrouw crawley om bij haar te souperen niet aangenomen hebben zij vroeg u te souperen informeerde kapitein macmurdo na de opera hier is de uitnodiging wacht nee dat is iets anders ik dacht dat ik haar had maar dat doet er niet toe en ik verzeker u op mijn dat het waar is als wij gekomen waren en alleen een van mevrouw wenham's hoofdpijn aanvallen verhinderde ons zij leidt er veel aan vooral in het voorjaar als wij gekomen waren dan zou er geen sprake van twist belediging of verdenking geweest zijn en nu is de hoofdpijn van mijn arme vrouw de oorzaak dat jij twee mannen van eer in de dood jaagt en twee der voornaamste en oudste geslachten van engeland in rouw dompelt en onteert. de heer macmurdo keek de duelist aan met een blik alsof hij niet goed wist hoe hij het had en met een zekere woede Voelde Rawdon dat zijn prooi hem ontsnapte? Hij geloofde geen woord van het verhaal, en toch, hoe kon hij het weerleggen? De heer Wenham vervolgde met dezelfde welsprekendheid, welke hij in het parlement zo dikwijls in toepassing gebracht had. Ik zat een uur of langer aan Lord Steyne's bed, hem biddend en sprekend van zijn plan een duel te eisen af te zien ik maakte het hem duidelijk dat de omstandigheden bij slot van rekening verdacht waren en dat waren zij ik beken dat iedere man in uw positie zich had kunnen vergissen ik zeide dat een man razend van jaloezie in alle opzichten gek is en als zodanig beschouwd moet worden dat een duel tussen u beiden noodzakelijkerwijs tot onteering van beide partijen moest leiden dat een man van zijn lordschaps hoogen rang het recht niet had heden ten dagen nu de afschuwelijkste revolutionaire beginselen en alle gevaarlijkste leerstellingen van gelijkheid onder het volk gepreekt worden een publiek schandaal te veroorzaken en dat hoe onschuldig hij ook was het volk hem toch voor schuldig zou houden kortom ik smeekte hem de uitdaging niet te zenden ik geloof geen woord van het geheele verhaal zeide Rawdon, knarsend ik geloof dat het een verdomde leugen is en dat jij er meer van weet meneer wenham als de uitdaging niet van hem komt dan zal zij van mij komen de heer wenham werd doodsbleek bij deze woedende onderbreking van den kolonel en keek naar de deur maar hij vond een verdediger in kapitein mcmurdo deze stond met een vloek op en berispte rawdon over zijn taal je hebt mij de zaak in handen gegeven en jij zult handelen zoals mij en niet zoals jou goeddunkt je hebt het recht niet de heer wenham met dergelijke woorden te beledigen en verduiveld meneer wenham men mag u waarachtig wel verontschuldigingen aanbieden en wat de uitdaging aan lord steyne betreft moet je maar zien iemand anders te krijgen om die te brengen ik doe het niet als my Lord na afgerost te zijn verkiest te zitten verduiveld laat hem dan en wat die zaak met met mevrouw crawley betreft ik geloof dat er niets bewezen is dat je vrouw even onschuldig is als de heer wenham zegt en dat jij in ieder geval een verdomde gek zou wezen als je die betrekking niet aannam en je mond niet hield kapitein MacMurdo, u spreekt als een man met gezond verstand riep de heer Wenham. Zeer opgelucht uit. Ik wil al de woorden vergeten, welke kolonel Crawley in de opwinding van het ogenblik gebezigd heeft. Dat dacht ik wel, antwoordde rawdon honend. Hou je mond, jouw oude dwaas, zeide de kapitein goedhartig. De heer Wenham is geen vechtersbaas, en daar heeft hij gelijk in ook ik geloof riep de afgezant van Stein uit dat de zaak maar in de doofpot moest gestopt worden het is beter dat dit onder ons blijft ik spreek zowel in het belang van mijn vriend als in dat van kolonel crawley die maar steeds een vijand in mij ziet ik veronderstel dat lord Stein het er niet dikwijls over zal hebben, zei de kapitein McMurdo, en ik zie niet in waarom wij van onze kant het wel zouden doen. De zaak is niet zo heel eervol, hoe die ook beschouwd wordt, en hoe minder er over gesproken wordt, hoe beter. U bent afgeranseld, wij niet, en als u voldaan is, wel nu dan vind ik dat wij dat ook behooren te wezen. De heer Wenham nam zijn hoed bij deze woorden. En kapitein McMurdo, die hem naar de deur volgde, sloot deze achter zich. En Lord Stein's secondant liet Rawdon toornig alleen in het vertrek. Toen de twee aan de andere zijde... Van de deur stonden keek macmurdo de andere afgezant streng aan met een uitdrukking op zijn rond jolig gelaat die alles behalve respect uitdrukte u is voor geen kleintje vervaard meneer wenham zeide hij u vlijt mij kapitein macmurdo antwoordde de ander met een glimlach op mijn woord van eer mevrouw crawley vroeg ons bij haar te souperen naar de opera natuurlijk en mevrouw wenham had weer een aanval van haar hoofdpijn ik heb hier een bankbiljet van duizend pond dat ik u zal geven als u zo goed wilt zijn mij een ontvangstbewijs te geven ik zal het biljet in een enveloppe voor lord steyne sluiten van onze kant zal er niet geduelleerd worden maar wij willen het geld liever niet aannemen het berust alles op een vergissing een vergissing mijn waarde heer zeide de ander zo onschuldig mogelijk hij werd zwijgend uitgeleide gedaan door kapitein macmurdo en hij ging juist de stoep van de club af, toen Sir Pitt haar opkwam. Deze twee heren hadden elkaar wel eens ontmoet, en de kapitein, die met de baronet terugging naar het vertrek, waar diens broeder zich bevond, vertelde Sir Pitt in vertrouwen dat hij de zaak tussen Lord Stein en de kolonel in orde had gebracht. Dit bericht was Sir Pitt natuurlijk hoogst aangenaam en hij wenste zijn broer hartelijk geluk met de vreedzame afloop van het geval en maakte eenige toepasselijke morele opmerkingen over het kwaad van duelleren en hoe onbevredigend het is op deze wijze een geschil te beslechten na deze inleiding wendde hij al zijn welsprekendheid aan om een verzoening tussen rawdon en zijn vrouw te bewerkstelligen hij herhaalde in het kort de mededelingen die becky hem gedaan had wees op de mogelijke waarheid ervan en verklaarde dat hij vast van haar onschuld overtuigd was maar rawdon wilde er niet van horen. Zij heeft al tien jaar lang geld voor mij verborgen gehouden, zeide hij. Zij zwoer mij nog gisteravond dat zij geen geld van Lord Stein had. Zij wist dat het uit was, zodra ik het vond. Als zij niet schuldig is, Pitt, dan is zij niet veel beter dan schuldig. En ik wil haar nooit weer zien. Nooit weer. Zijn hoofd zonk op zijn borst toen hij deze woorden sprak, en hij zag er gebroken en droevig uit. Arme kerel, zeide Macmurdo, hoofdschuddend. Rawdon Crawley verzette zich enige tijd tegen het idee, de betrekking welke hem, door zulk een afschuwelijke beschermheer bezorgd was te aanvaarden en hij wilde ook de jongen van de school nemen waar hij door Lord Stein's invloed een plaats gekregen had hij werd echter door de smeekbeden van zijn broer en MacMurdo bewogen in deze gunsten te berusten maar hoofdzakelijk omdat de laatste er hem op wees hoe woedend lord steyne zou wezen bij de gedachte dat het fortuin van zijn vijand door zijn toedoen gemaakt was toen marquis steyne na dit ongeluk zich weer in het openbaar vertoonde kwam de minister van kolonien hem buigend tegemoet en wenste hem en het gouvernement geluk met de voortreffelijke aanstelling de gelukwensen werden door lord steyne met een dankbaarheid ontvangen welke men zich wel zal kunnen voorstellen het geheim van de ontmoeting tussen hem en kolonel crawley werd in de doofpot gestopt zoals wenham zeide dat wil zeggen door de secondanten en de duelisten, maar de avond verstreken was werd er aan vijftig diners op de kermis der ijdelheid over gesproken de kleine ging die avond naar zeven avondpartijen en vertelde evenveel malen het verhaal in geuren en kleuren wat verkneuterde mevrouw washington white er zich in het is niet onder woorden te brengen, hoezeer de vrouw van de bisschop van Ealing er aanstoot aan nam. De bisschop ging nog diezelfde dag zijn naam in het visiteboek van Gondhau schrijven. De kleine Sausdon was verdrietig, en u kunt er zeker van wezen dat zijn zuster Lady Jane het niet minder was. Lady Sausdon schreef naar haar andere dochter in de kaap de goede hoop minstens drie dagen lang werd er in de stad haast over niets anders gesproken en het werd slechts door de krachtige pogingen van de heer Wek, die een wenk van de heer wenham had gekregen uit de nieuwsbladen gehouden de deurwaarders en uitdragers namen de bezittingen van de arme raggles in Curzon Street in beslag, en de laatste huurster van die arme kleine woning was in die tussentijd. Waar? Wie gaf daar wat om? Wie vroeg er na één of twee dagen naar? Was zij schuldig of niet? Wij allen weten hoe menslievend de wereld in haar oordeel is en hoe het vonnis op de kermers der ijdelheid luidt als er twijfel bestaat sommigen zeiden dat zij naar napels was gegaan lord steyne achterna terwijl anderen verzekerden dat zijn lordschap die stad verlaten had en naar palermo vluchtte toen hij becky's komst vernam Weer anderen beweerden dat zij te bierstad woonde en dame donneur van de koningin van bulgarije geworden was nu eens zeide men dat zij te boulogne was dan weer wist men te vertellen dat zij in een pension te cheltenham verblijf hield rawdon gaf haar een redelijk jaargeld en wij kunnen ervan verzekerd wezen dat zij een vrouw was die met haar geld woekerde zoals men dat uitdrukt hij zou zijn schulden betaald hebben voor hij engeland verliet maar het klimaat van coventry island was zo slecht dat hij geen geld op zijn salaris kon opnemen hij zond echter stipt op tijd geld aan zijn broer over en schreef zijn jongetje geregeld met iedere mail. Hij voorzag McMurdo voortdurend van sigaren en stuurde hoeveelheden schelpen, cayennepeper, specerijen, guavegelei en koloniale waren naar Lady Jane. Hij zond zijn broer de Swamptown Gazette, waarin de nieuwe gouverneur met enorm enthousiasme geprezen werd terwijl de swamp town sentinel wiens vrouw niet op government house geïnviteerd werd verklaarde dat zijne excellentie een tiran en nero bij hem vergeleken een verlicht filantroop was de kleine rawdon vond het prettig die bladen te ontvangen en over zijn excellentie te lezen. Zijn moeder deed nooit enige moeite het kind te zien. Des zondags en in de vakanties ging hij naar zijn tante. Hij kende spoedig ieder vogelnest te Queen's Crawley, en hij ging met Sir Huddlestone op jacht, wiens honden hij zo bewonderd had. Bij zijn eerste bezoek aan Hampshire, dat goed in zijn herinnering bewaard was gebleven. Einde van Hoofdstuk 55